0: 就在每时每刻都可以发生，呵呵然后也不需要去参加这种集体式的这种狂欢。你发现你内在有很多存在本身的那些意义和价值的时候，你就会觉得好像你只需要最简单的人的东西就已经足够了。我觉得我们现代人都有一点被被宠坏
1: 了哦，就是多走几步都觉得烦，是吧？对对
0: 对。对对如果这样的生活方式，它只是为了表面上的形式而存在的话，它就失去了它本身的意义。你对你有的这些物品，你有给他们爱吗？你有给他们关照吗？你真的有好好的让他们完成他们的使命
1: 吗 ？Hello， 大家好，这里是初来乍到的 h a r t A Talk。栏目《哈林漫谈》，由 Harley Lab 品牌编辑部的同学们主持，从不同的视角来跟你聊聊正面冥想，以及那些生活中好玩的、有所启发的事情。我们相信，生活
0: 的意义在于用心过好每时每刻，从一花一草、一茶一饭、朝起朝落中，感受日常生活背后的哲理和趣味。呃，大家好，我是嗯不精进的正念
1: 修行者 l a 我是不专业的正念观察者 s h 啊，今天呢，我们初次跟大家见面，这期想聊聊的话题是
0: 购物。嗯，然后在聊今天的话题之前，想跟大家聊一下为什么我们想要开设这个哈利漫谈这一次的这个新栏目。哈利漫谈其实是更想。呃，为大家阐述一些正念生活的那些那些事情，然后让大家对于正念、对于冥想这个事情的理解能够更加的全面一些啊、呃，让大家更加知道，就是其实我们呃是关注生活的每一个细节，关注就更在意的是生活本身，而不是仅仅是在打坐坐垫上的那个练习的时间而已
1: 。对，嗯、然后。邀请我来做另一个这个主持啊、呃，或者说嘉宾吧。原因也是我是一个完全不打坐、不冥想的人，对，可能我会去 share 一些我自己对生活一些事情的看法、呃、就是作为一个不正念冥想的这样一个人的看法，可能也会发出一些大家也可能会有的对于正念冥想的一些疑问，啊、呃，就大概是这样的一个内容吧。因为双十一要到了嘛，大家都知道要蹭热点的嘛，所以先聊聊购物这个事情
0: 。呃，我双十一其实没什么安排，感觉跟我没啥关系。
1: <笑>我也是，我属于是那种。我要是买东西，我是很不耐心等待的人，所以我如果现在要，我就一定要现在买。我很烦等待的这个过程，所以我基本上都没有参加过双十一这种活动。但是唯一有一次参加过是，是我记得我在大学的时候，然后有一天下课，当时我一个朋友就跟我走在路上，然后他就说他双十一囤了多少多少东西，他跟我说双十一其实。挺快乐的，我当时也有，就感觉双十一有那种奇怪的那种 aura 在你的头上，就你感觉学校里曝光了是吗？对，就就泛着那种喜气洋洋的，好像在过节日一样的那种气氛，然后其实没有什么节日，大家就，我觉得你看啊，十一之后中国的 Christmas 对，就是十一之后到元旦之前。完全没有假期，然后大家就觉得很苦闷。但是突然掐进来一个十一月的双十一啊，就大家就凭空制造一个狂欢节的这种感觉，然后就是真的好像在过什么节日一样。然后呢，我就想，哎，那我也试试，就试一次过过双十一去囤东西、买东西，什么样的感受？然后我就去，就是在那天，我就跟他聊了很多。包括我有什么想买的，然后跟他去，然后他还跟我分享了、呃、他很喜欢的店啊什么的，然后我们就聊了挺多。然后说实话，我买回来之后，嗯、并不是一个很愉快的经历吧。比如说，我买了很多衣服，然后买到之后，我发现，比如穿着不好看了、啊，跟想象落差很大，这种事情就很多。而且还有一个事情是我一般是想到买了就买了，所以其实没有特别多哦，我真的是很想买，但是一直没买的东西，所以我我有点在凑单的那种感觉，你知道吧？嗯、所以买了之后又有一种空虚感，就是我买了干嘛？嗯，这种东西，对。但是呃，这整个事件我印象反而比较深刻的是那一天，就是我在跟他去筹划买这个东西的那一天。嗯，这是一段，就我现在毕业了嘛，我想起来之后，我就会觉得这段记忆是一个很宝贵的，洋溢着喜庆的气氛，然后充满了感情的一段记忆。就双十一，呃，其实我以前大家可能会对双十一这个东西很是很批判的态度嘛，包括它是怎么样的消费主义的陷阱啊这种。然后对于我来说，就那一次，虽然买回来的东西也不满意，但是它构成了我的一个。很美好的校园回忆，所以我对他其实没有很负面的这种看法。嗯
0: ，哎，我觉得听你这个故事，嗯、感觉更多的是你因为双十一这个契机点而跟你这个朋友产生了更深的连接。对，所以过了一个小节日。对呀、啊，他对于你来说就是一个非常美好的回忆了。嗯嗯，就其实这个契机点，它其实是。嗯，跟双十一本身可能没有太多关系。对
1: ，就是一个，我觉得生活就是需要很多很多这样的契机。就它本身是没有意义的，嗯，但是你可以抓住这样的小小的契机，嗯，去做一些事情，让它变得很有意义
0: 。对啊，对
1: ，所以有的时候我觉得我们在批判一个东西，它，我觉得其实大家心里都懂，呵呵就是说它这件事本身是没什么意义的，或者它有什么样的东西，但是人们为什么还是会去做？就是因为，我们想借它，去得到一些情感上的东西，或者是怎么样其实呃，双
0: 十一就像你刚刚说的，它其实就像是一个节日一样，我们庆祝的一个契机。嗯、但其实每天我们都可以自己庆祝，庆祝在每时每刻都可以发生，<笑>然后也不需要去参加这种集体式的这种狂欢。就是在我们人生的不同阶段，我觉得庆祝还是很重要的。啊、呃，嗯、之前我有接触过 Dragon Dreaming 啊、呃，龙之梦的一个，他、嗯、们算是一个组织，但是它有呃相关的一些怎么样在 community 做一些 community building 的一些工具箱，就是工具的一些方法。嗯、其中很重要的一
1: 点就是你要学会庆祝。嗯所以我觉得庆祝也是挺重要的一个环节，我们生活中，嗯，反正我觉得购物算是一个怎么说呢，一个连接点，嗯，有的时候把你跟别人连在一起。<对>我听说你有一个很有意思的点，就是不知道从什么时候开始，然后你就卸载淘宝了，是吗？就是不怎么网购了
0: ？嗯，是的，是从正式的开始修行之后吧，嗯。嗯它确实给我的心情带来了很多改变。嗯、我以前也是、呃，特别喜欢买东西，特别沉迷于、呃、物质世界的一个人、嗯呃。以前大学刚毕业的时候，还就是特别喜欢时尚，那个时候就是特别喜欢这种花花花的东西。<笑>但是后来、呃，慢慢发现，其实这些外在的这些物质上的东西，不能够给我带来真正的愉悦和满足。就像你刚刚说的，啊、呃，你买了那个双十一参加完双十一买了那么些东西之后，发现它其实是很空虚的。嗯，我当时就有很，就非常强烈的这种感受，就是，呃，当我拥有了这些我觉得很美好的事物的时候，他们给我带来的那种，呃，价值感和那种满足感其实是非常少的。只有在我下单的那一刻，嗯、他才会给你带来
1: 一个来满足感。然后他当场就结束了
0: 。对，然后从我收到这个物品到之后接下来漫长的岁月里，他给我带来的都是一个负债，嗯、就是他一直给我增加了很多的累赘的感觉，嗯、但是向内探索就不一样，就向内探索你会发现。就是你发现你内在有很多存在本身的那些意义和价值的时候，你就会觉得，好像你只需要最简单的那些东西就已经足够了。你只需要最简单的，呃，吃，然后一件衣服你可能可以穿十年、二十年，就是过得最简朴、最朴素的生活。但是你每天都是充满喜悦的，那种喜悦就是。不论你外在的那些情况啊，或者是你的社会地位啊，或者是外在的标签啊，或者是你今天买什么呀、吃什么呀，不受这些东西的变化而影响。就是当我发现触碰到我生命本身的那种喜悦的时候，我才意识到，就是我本来就是很有价值的，我本来就不需要这些外在的东西，去这些对,对来给我带来这些附属上的。一些价值，所以我就慢慢就觉得我好像根本就不需要买这些东西，也就卸载了淘宝。现在淘宝还有一个很重要的原因，就是有时候他会给你推荐，嗯，啊、<然后
1: S 1> 这个这个推荐
0: 真的是还。我觉得现在的整个的现在消费消费社会、商业社会的这整个的这一套，他、嗯、们其实都是围绕着你的人性来设置的，就是人性不好的那一面，嗯，他们能够很好的激发出来，激发出你的贪婪、嗯、你的那些执着，然后我觉得就是我们都是一颗蜡烛，我们都有自己的光和热。但是如果外面的风太大，你的蜡烛一下就就被吹熄了。嗯，所以我觉得现在淘宝对我来说就是把这个风主动的、主动的降低一点的这个一个小动作吧。嗯,嗯，所以现在更多的会注重线下的跟人的交流，比方说，呃，会去出去买个菜呀、啊，然后去经常买菜的那个大妈那儿买菜啊。或者是去楼下那个卖水果的大爷那儿买水果呀之类的，就感觉这种有那种
1: 交流在里面
0: 。对对对，就是它并不只仅仅只是一个啊、呃、一块塑料啊、呃、给你包过来一个纸盒，嗯、然后你还得拆纸盒，然后这个纸盒还很脏。嗯，就是我我不知道你有没有这种感觉，我每次只要是拆包裹，我就会就是看着它灰扑灰尘扑扑的样子。我就会觉得他好像是从一个血汗工厂是出来的一样，<笑>嗯、就是感觉他经历了好多。嗯嗯，嗯对。然后其实，在很大程度上，这个快递产业也是给我们的生态环境也带来了很多的污染，造成了很多负担。嗯，所以我觉得从小事开始做起可以。我
1: 就是想起来一件。<笑>事儿啊，就是你说这个，就想起来我自己一个比较有意思的经历，嗯、就是我是一个性格上很喜欢追求跟人家不同的这种人啊。有一年，我很想买一个能够做电子笔记的，然后一般来说 ，iPad 应该是比较首选的那种选项嘛。啊，我就不，而且我不想弄得特别花里胡哨，就你要是。搞很多时间在什么贴纸上面，我觉得有点儿啊、呃，怎么说呢，耽搁我做笔记的进度，我个人的想法啊。但是我觉得使笔记干净漂亮也是很重要的，因为不然的话你事后翻起来也会比较麻烦嘛。啊，然后我想，既然我的需求这么简单，我就不需要 iPad 那么 fancy 的那种。然后我就去搜。然后我就搜到了某牌的一个电子笔记本嘛，它其实是有点像那种电子阅读器，有点像 Kindle 的那种感觉。嗯，然后就其实它的价格跟 iPad 差不多，但说实话，我非常的失望。收到之后，因为我发现它这个做笔记，那个字迹也很难把它写的好看，然后也太过基础，我也很难产生用纸上写笔记的那种。感觉也不会觉得方便什么的，然后我真的特别后悔，因为那个东西我现在都没有再用了，所以我就相当于，而且我后来又买了一个 iPad， 所以就是，你就让我想到，其实我是出于那种啊，我就想要标新立异嘛，就想跟别人不一样嘛，所以非要去买一个不一样的东西，看起来好像是，哎呦，我不听别人的，其实这是一个跟那个是一样的心态，就是你并没有说我需要什么。那我就去买什么东西，不管你是顺着那个潮流走，或者说你想，我就要跟时尚走反的路，我就要特立独行，怎么样？就这种想法主导了太多，就购物的这种念头。所以你看，就买回来这个东西，我现在真的很后悔，就花那么多钱，对吧？然后又闲置在那里，非常的不快乐。这也不要后悔了，也不要后悔。其实我们每个人都是来。体验的对，所以后来我觉得我的购物就会 sensible 一点，就会理性很多。嗯、啊，然后刚刚你说你现在就很喜欢线下的那种买菜啊，那种东西嘛。其实我也是，就是我非常非常喜欢逛超市，然后尤其是跟我的好朋友去逛超市，在我看来是件非常非常幸福的事情。就是我每次去逛超市，其实我都不知道我要买什么。然后我会觉得很有那种新奇的感觉。哎呀，是的，就是哎，我不知道我今天要买什么，我也不知道晚上要吃什么。但是我觉得我会跟他聊天，然后我们会一起探讨出来。然后看到某样东西就觉得、嗯、哎呀，这样东西很好啊，然后我就去吃了，或者是买了这样东西。就整个过程，而且让我有种非常温馨的烟火气的那个味道在里面。嗯嗯、包括很多时候就是有很和蔼呀、啊，很有。友善的那种售货员啊，他们会过来跟你交流，很有意思，跟他们聊天。其实我觉得还有一个挺困扰我的事情的，平时比如说像搬家、买那个柜子或者是桌子这种东西，我是真的很想线下买，因为我想当天就拿到，但是我找不到一个这样的地方。我去商场就没有这种地方，然后然后家居它就很偏向于那种大的那种家居哦就。很难找哎，然后如果我哪怕真找到一家店，就要我穿整个城过去，我算了，那我还是网购吧。就有的时候，其实你很注意，你很注意这种线下的那种情感的维系，或者是购物的这种过程，你很享受它也好怎么样。但是客观事实来讲，有的时候你真的做不到
0: 。我觉得，对，就是从生活的便利程度来说。啊、呃，一定程度上是这样的，但是也不是完全没有办法、哦、就也可能就是，我觉得我们现代人都有一点被被宠坏了
1: 啊、哦，就是多走几步都觉得烦，是吧？
0: 对对对，所以对也是现在的一个社会发展的一个必经之路吧。对，如果我们的要求没有那么高的话，嗯，真的，其实生活所需要的东西都很简单，都可以满足的。只是现在我们的物质条件越来越好，越来越丰盛之后，你的要求就会越来越高。它不仅仅是在于你对这个物品本身的要求，还在于，比方说你的整个购物的体验啊，你对它的甚至包装设计，它给你带来的一些便利程度啊之类的，都会有越来越多的越越高的这些要求。其实，呃，这让我想起来，就是我觉得，嗯。我们有时候就会去买一些我们并不需要的东西，嗯、呃，它在，就是在佛学里面，它更多的就是这就是贪嗔痴慢疑里面的贪嘛，嗯，就是我们的人性的这些贪婪，这其实也在生活的其他方面也可以看出来，就比方说，我们一定要求我要的这个东西是什么什么什么样的。啊、呃，他同时又需要满足什么什么什么样的条件？比方说，啊、呃，他同时又要，那、呃、我今天就要到，就像你刚刚说的，嗯、我现在要买，我,我今天又要到，然后我又同时要对它的价格也有一些的，呃，限制，比方说它不能超过多少多少钱，但是它又要特别好看，然后又要特别耐用，嗯、又特别特别各种各样的符合我。其实在，在呃某种程度上，这也是一种贪婪，这也让我想到，其实，在。就是正念修行的时候，我们修行者很容易犯的一种，也不能叫错误吧，就是陷入的一种怪圈，就是大家经常会囤很多课，啊，这其实跟这个囤囤课，其实跟那个囤物其实是一样的。就是我们看到什么好的，因为现在流派这么多，大师、老师，啊、呃、这么多，同时网上相关的信息和资料非常之多，就很容易陷入就是，嗯、啊，我通过这个老师认识另外一个大师，哇，我同时又打开了好多好多的门，就像他们说的有，有佛法中说的有八万四千法门。每个阀门我都要试,试对。对，很多人就是这样，就是他经常会，哎，这个我我好像了解一点，那个牛排我也了解一点，就是浅尝辄止，嗯，但他们可能都不深入，嗯，这就会导致，就是可能很多人就好像是那句话说的，啊，懂得很多道理，却依然过不好这一生，啊，嗯，所以对。我们可以由此聊聊这个精简、极简的话题
1: 哦、啊，是这样。你刚刚说的那种生活态度，就是蛮极简主义的嘛，就是扔掉你不必要的东西，然后找到内心的幸福。其实这种生活方式，我觉得近几年还是很流行的。呃，我个人来说，我是完全赞同的。呃，但是我觉得可能有一些对这个概念的误读，嗯啊，是因为就是你听别人说。扔掉不必要的东西，然后只要那些你需要的。就是大家会觉得，比如说厕所，然后我要买什么东西？大家可能会想，那如果我要去实行这样一个主义的话呢？我就一个牙刷，一个杯子，然后一把梳子，然后一个比如说肥皂，然后就摆满洗手台就 OK 了，对吧？这就是最基本最基本的东西。如果你真的去。我可能有的人这么去做，他会真的觉得自己摆脱了很多的不必要的欲望。但是我想了一下，如果我去这样做，呃，我真的能从这里面收获到内心的满足和快乐吗？我觉得也不完全是这样，因为很多时候我是很喜欢那种装饰自己的居住的地方的，就是我希望它在实用之外，还是要有很大的美观性，这样。但是我自己从来不觉得这是一种很过多的物欲，嗯、就是我不是说我要靠这个来证明我有什么价值，我单纯就是觉得我要生活在一个经过我设计、我布置、我花费心力的，然后符合我审美，我会觉得这个居住环境是很重要的，会给我一种愉悦的感受
0: 。这个并不矛盾啊。就是这个代表对，但
1: 是你知道最近不是就是批判这种假精致吗？就是说，当然我知道那个概念本身是说你不要去因为别人跟你说你要活得很精致，然后你就去买一些就各种各样可能，比如说你其实不听唱片然后但是你听说你要活得精致一点，你就去买唱片然后放在房间里，这样就可能是反对的是这样的一种概念。但是我觉得很多时候，就我们很容易从一个极端。走到另一个极端，嗯，对，有的时候，如果就我个人的感觉是，如果你觉得嗯买一束花它没有什么实用价值，但是对你来说就是你就是喜欢呃养一束花或者怎么样的，那为什么就不去做这件事呢？你就是喜欢你的小房子里满满当当,当的，我觉得也没有什么问题
0: 。对，我觉得你对这个极简主义的理解，
1: 嗯
0: ，就是可能。就像你说的，到了另外一个极端，嗯、它其实极简主义讲的是，就是你能够在你在你你的能力范围内，给自己最好的，嗯、但同时是你需要的物品。嗯、我觉得这个就是它的限制，首先是它是最好的，然后第二个是是你需要的，嗯、就是同时它这个极简主义生活。啊、呃，比方说我，我其实跟正面是一样的，各种各样的生活方式也好，它最终达到的目的都是能够提升我们的幸福感。嗯、如果这样的生活方式它只是为了表面上的形式而存在的话，它就失去了它本身的意义。嗯。就比方说，如果你是一个很喜欢装饰家里，你很喜欢这些啊、呃、小东西、小摆件的人，那你的极简的方式。就是通过在你的能力范围内买你最喜欢的小摆件，嗯，把你的家装饰成你最好的样子，嗯，这个就是能给你带来极大幸福感的，
1: 嗯
0: 。然后同时，它是你需要的，就是我们对这个需要的理解，我觉得是,是很难我。我觉得这个需要的理解，大家可能有点有点不太确认，就是。尤其是中国人，我们是一个这么讲究实用主义的民族，我们就觉得哦，好像这个东西如果它不能发挥这种功能性的、功能性的价值，它好像就我们就不需要。需要但其实并不是的，<对>我们反倒是那些能够给我们真正的精神上、心灵带来美好体验的这些东西
1: ，嗯、恰恰是我们最需要的呀。但我觉得，就是大家会有一个问题，就是这样的。有的时候，因为你知道现在大家是没有办法去避免去看见那种广告啊，就软广、硬广或者怎么样的。有的时候你看见漂亮的一样家具也好，或者是怎么样的也好，你觉得你买了它，或者你用起来其实是觉得有一定的，呃，很高兴的那种感觉。比如说你买了一组很漂亮的那种厨房用具，然后你觉得是很满足的，就感觉很快乐。但是有的时候你会有那种疑问，其实你可能是在看了别人的 Vlog， 然后你觉得他有那样一种套件去做饭，然后你觉得那个画面很好看，你觉得这样生活你很向往，你可能是看了他的这样一个视频，然后你产生了这种我也想拥有的欲望，对吧？然后，但是你你要是买来了，有可能你确实也觉得。嗯，很很好啊，我觉得用它我确实很快乐。当然，你也有可能就是说你不太做饭，但是就什么可能性都说不准。所以，在我决定要去买它的时候，有的时候真的你就说不好，我真的需要它吗？还是我是因为别人那个东西，在我看来，哎，好像很不错，所以我也想要的这样的一种心理呢。就是有时候你这个需要，就是是很难去辨别的
0: 。所以。嗯，这也是为什么我觉得，呃，其实修行很重要的一个点，嗯、就是它能够，呃，帮助你辨别你大脑的声音和你内心真实的声音。嗯、就是其实我们脑海中每天都有那么多的思绪、杂念、嗯、各种各样的东西，每时每分每秒。可能每个人的大脑都一直在飘乱着各种各样的思绪，可能上一秒你觉得这个东西很好，下一秒你就觉得，哇，我为什么买了它？但是你内心真正需要的是什么？我觉得这一点是很重要的。所以这是为什么我们说正面，它能够通过向内看的这样的方式，来告诉你，慢慢当你静下来的时候，你内心的声音是什么样的感觉？当你在。无数次的长时间的正念练习中，你找到了这个新的声音，这种身体的内在的那种真实自我的声音的时候，呃，你再回到这个日常的生活中，你在，比方说套入到你这个购物的场景中，你再，你就可以去判断去辨别，咦，我想买这个东西了，嗯、但这个东西。就是在购买这个行为背后，我最真实的需求是什么？可能这个点，我是有一个我想要跟人家产生连接，但是我不知道要怎么做。就可能说，就是因为，呃，我的这种可能是孤独感，或者是一些焦虑，让我选择去忽视这些真实的情感，而用购买这个行为来填补、镇压住我的这个真实的情绪。嗯、这也是有可能的，所以我觉得，就是通过正念练习，它能够真的帮你去辨别你内心真实的声音和你脑海中的这些声音。所以，嗯，这个对于
1: 哎，对于我那我想问,我问一个，就是关于正念练习的一个问题啊，就是我一直属于那种相信是顿悟派的那种人，就是我觉得一个人如果他在哪某一秒忽然想通了一件事情。那他就想通了，他就说正念吧，嗯，这种，你一下子就明白，就是某一时刻你突然就明白那个道理，那你就明白了。但是有可能，对吧？我每天都十分钟我去冥想，但是我完全好像在浪费时间。其实，嗯
0: 、呃，这个事情其实跟你做任何事都是一样的，嗯、就它就是一个量变到质变的过程。嗯、我觉得你做任何事情都是有那种啊哈 moment，、嗯、就是你说的啊，我突然间就顿悟了，就是你顿悟的那一刻。<对>但是，你如果没有之前的,那些,的那些量的积
1: 累，我觉得可能是因为正念冥想，在我看来，它是一个呃比较灵的这种东西，就它的量变的积累会跟别人别的东西的量变的积累，就怎么说呢？就是比如说哈，你要练字、嗯是你可能就是练好长一段时间字儿都写的不太行，但是突然有一天你突然脑袋就清醒了，就觉得要这样写。是<的>但是他不管怎么样，嗯、就是你能看见一些进步。我明白你说的，的对我只是作为一个旁观者来说啊，嗯、我觉得会不会大家会有这样的疑问，是<的>就是我去苦练很久这个东西，但是看不到效果是一件很折磨人的事儿。对、嗯、他会怀疑，对吧？我到底有没有用做这件
0: 事？我觉得这种怀疑，你可以当它产生的时候，你可以问一下这个怀疑是从哪里来的。其实也就是你的大脑在怀疑。你的心是不会怀疑的。为什么它不会怀疑？因为你的心，如果你是真正、真真正,正正的每天都有在练习，它是能够感受到变化的。因为正念这个事情，它就是一个隐形的东西，它没有办法测量。啊，虽然现在那个市面上也有很多啊，给你看你这次冥想效果啊，你的这些脑波啊，这些数据的东西，嗯、但其实这个就跟那个测睡眠是一样的嘛。嗯，就你有没有睡一个好觉，你自己的身体，你,你的身体比谁都清楚，你并不需要一个额外的仪器来告诉你。所以，当你有这种怀疑的声音产生的时候，这样的人要么他是从来就没有练过。嗯，他才会怀疑，要么就是他练了很久
1: ，他有这
0: 样的怀疑，嗯、但他没有解决,解决就是这个怀疑其实是他头脑层面的怀疑，嗯，他的练习还不够，到说他能够真正的听到他内心真实的声音，就告诉他哦，原来我，他真正的去感受的时候，他就会知道，我真的是内心变得更平静了。我是有在慢慢在转变的，嗯，所以我觉得更多的是，它是一个静心的过程。静心就是要让你，呃，真正的向内看，真正的去看一下，哎，你的这个人，你的这个生命，它的本质到底是怎么样的？它内在到底在发生些什么？就是抛去外外在的，就是所有的这些这些杂念、这些声音之后，它到底最需要的是什么？嗯
1: ，那说回购物这个事儿我现在在说这种正念的练习，它毕竟还是一个长期的这种东西嘛。就是说，买东西的时候，比如说现在我就要做一个决定了，嗯，就是有没有什么比较 practical，
0: 嗯，马上就可以用的一些方法，从个人的层面就是短期来看。就是在这个当下，你马上双十一要来了，对吧？就可能今天今天晚上十二点那个拉开帷幕，然后你现在啊、哦、还有两个小时在做作业，嗯，你能够做什么？我觉得第一步就是，确实还是明确你的需求，嗯，就我觉得还是要有目标，就我们不管做什么事情，嗯，有目标的话，你可能就不会。走得太远，就是走得太偏。嗯、你至少是啊、呃，往这个目标的方向去前进的。就比方说，你可以在这个，比方说开始之前列一个你你的需求清单。呃，你觉得在你现在的生活中，你这一次你打算买一些什么东西？哪些是你的需求？你把它列出来。然后在你的需求清单以外的东西，就尽量不要去买了。我觉得这个是很重要的一点，嗯、不管。你只差多少多少钱又可以满减了，或者只差多少多少钱就可以包邮了，都不要买。嗯，这个是很重要的。我觉得就是你不要给自己留 buffer，、嗯、就是你的需求清单列出来之后，就按照这个需求清单去找，就是找你能力范围内可以买得到最好的、你最喜欢的东西。这个是第一个 tip。第二个呢，呃，很重要的一点，我觉得是。就是在双十一的白天在下单，而不是在晚上下单。我觉得晚上买东西是非常，就是晚上的时候，其实是我们整个意志力水平是最最低下的，最最薄弱的时候。我们往往就是经过一天的这个工作生活，身心都已经很很疲惫了，所以。往往就会有那种想要犒劳自己的那种心态，嗯，就晚晚上下单，你就很容易冲动买到你其实并不需要的东西。所以我觉得最好是在白天的时候就可以来做这个购买的决定。呃，还有一点我觉得很重要的是，这个可能要放在这个需求清单之前，就是你要仔细看一下、嗯、你已经有了些什么，嗯，你对你有的这些物品。你有给他们爱吗？你有给他们关照吗？你真的有好好的让他们完成他们的使命吗？你有对他们负责吗？哎、我觉得这一点是很重要的，就是你在让每一件物品进入你的生命之前，你都要做好准备，你是要对他负责的，
1: 签下契约。
0: <笑>对，是真的是，就是他进入了你的生命。嗯在某种程度上，他就是要陪伴你走过一段时间的，你就是要对他们负责的，你可能就是要好好的去照顾他们，就像照顾你的孩子啊，或者是照顾你家里的，嗯、一你一个小小宝贝、小天使一样的感觉。所以我觉得就是要带着爱去爱护你的物品。嗯呃、其实，当你有这样一种、呃、慈悲和关怀的时候，就你
1: 就自然而然就不想买那么多。了、
0: 嗯。就我照顾古。照顾过来,过来，我照顾不过来了，<笑>孩
1: 子太多了。是的，啊，其实我就我自己购物的时候嘛，啊，有一个跟这个差不多的那种，我不会列需求清单啊，但是我在买每一样东西之前，就是尤其是价格比较那个稍微高一点的东西之前，我会问自己，这件东西买回来之后，想象一下我和他相处的这个过程，对我会和他有怎么样的。一个故事，嗯、呃，只是想象了一下我和他一起生活的这个场景，我觉得这个真的很实用。就是很多东西你想象了一下，你就会立马发现，可能我用不了多久，或者是我已经有很好的另外的一样东西了。而且我我是那种很有旧物恋的那种人，就是我很难断舍离。我扔东西之前我会非常心痛，就是我老感觉。他陪伴了我这么久，我就这样把它丢掉了。所以我，我对我有时候会扔不掉东西，就是会堆着东西这样。但是，一般这个时候我会劝自己，他有更好的去处。嗯，对，他,他已经完成了他会它的事情他的。他是有的，对，就是我觉得有的时候去跟我们身边的东西建立这种情感的连接，其实是很好的，能够帮助我们去排除掉一些。就是包括在你想我到底需不需要这样东西的时候
0: ，嗯，对，能
1: 好好的去排除一些对不必要的这种选择。是的
0: ，家里已经后宫三千，<笑>这个渣男，你还需要你还需要在外面去找沾花惹草吗？
1: 对，这、就是我真的特别喜欢你说的最后这一点。啊、呃，我之前看到一句话，就是说复制别人的生活是很容易的一件事情。所以说，大家会才会有很克制不住的那种想法，就是我要买这个，我要买那个，想要的东西太多了。其实是一种很懒惰的行为，就是在购物这件事本身上，你都已经没有去认真的去想。然后，这可能也代表你整个生活中是不是都没有去认真去想一下对这些东西，<对>所以你会倾向于去去复制别人的。东西，因为别人的东西答案嘛，嗯、包括你看到一个 UP 主他活的，呃，比如说他是做放松解压类的视频的，让你觉得他的生活非常的，让你觉得非常充满诗意，然后你可能会倾向于去 copy 他的东西，但是你也可以有自己的诗意，对吧？可能是出于这种懒惰的情、嗯、情况，所以你直接借鉴了，对，他对我觉得可以有一个参考的这种东西，但是我们还是要心里多想一想。嗯嗯
0: ，其实购物这个事情，因为现在是一个消费时代嘛，所以消费行为其实可以看出一个人很多很多的品性和特质的。嗯，所以我觉得大家在购物的时候也不要，也可以多多就是真的是保留一份理智和和代入意识去做这这个这个行为。嗯，因为往往很多时候你。你做出的这种，往往是生活中这种很微小的一些事情，就能看出你整个的人生，甚至嗯嗯对你的生命感觉好严重。对，每一分钟
1: 都好严重
0: 。<笑>所以，能够过好每一分钟的人，
1: 他的人生肯定不会太差。就听众朋友们也不需要感到太紧张，其实就是偶尔去有意识的想一想这些事情，就我觉得已经是。很不错，但是也不需要把它当一个负担。其实，嗯、哦，没有啊、哦，我的意思
0: ，<那>我的意思不是一个负担，更多的是带入一份爱吧，嗯、去过好每一天
1: 。我不是很喜欢哈利波特吗？<笑>你就让我想到了老邓，他就是什么事情都离不开爱。我我小时候啊，会觉得说爱这个事情，哎，就是一种哎听听倦了，好俗啊那种感觉。但是我就到大学之后。有一天，我就真的在那想，我就觉得，这个世界上其实真的就是，就真的只有爱，还有真善美，就这种虽然说倦了、说俗了的东西，但是他们就是，就是我们唯一要追求的东西
0: 。爱和真理，嗯、呃，这又是两个概
1: 念了。我们下下回再聊吧。<笑>吧 OK， 好那好，我们第一期的这个就先到这里。感谢大家能够听到现在。我们这个是一个新开的栏目，大家如果有什么
0: 建议，也欢迎在那个评论区给我们提提出来。然后 ，Heartly e Lab 的小广告时间，就是希望大家呃可以在嗯小程序端可以搜索 Heartly e Lab 冥想来找到我们的这个小程序，上面有很多这个正念冥想的一些音频内容，期待大家能够啊、呃、跟我们一起。
1: 过好每一天
0: ，践<笑>行正面的生活方式，认真过好每一天。